0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono, mon nom est Martin Lemay. On est le 11 décembre 2015 et oui, le Canadien a le rhume. Le Canadien tousse, le Canadien mouche. Mais le Canadien n'a pas une grosse maladie quand même, c'est juste quatre matchs... Euh Quatre matchs où le Canadien ne gagne pas. Le Canadien qui a perdu hier face aux Red Wings, à 3, 3 à 2. Aujourd'hui, grosse émission pour vous. On va parler à François Gagnon, des performances du Canadien et un court résumé de ce qui s'est passé à Pebble Beach. Parce que, selon moi, il ne s'est pas passé grand-chose. On ne passera pas un éternité là-dessus. On va parler de la maladie du Canadien de Montréal. On va parler euh, également avec... Euh, on a un festival de boucher euh, ce, aujourd'hui. On va avoir Christopher Boucher qui va nous arriver avec des statistiques par rapport à cette série de défaites euh, du Canadien de Montréal, entre autres. Et on va voir Guy Boucher. Guy Boucher, là, soyez là. On va parler avec Guy euh, de, des changements de trio qui ont eu lieu chez les Canadiens puis pourquoi ils ont eu lieu. Et on va aller parler également de cette histoire de Patrick O'Sullivan. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer sur euh, l'Internet, les Internets. Patrick O'Sullivan qui avait écrit une lettre ouverte euh, à quel point il a été battu par son père à l'âge de 5 ans. Dès l'âge de 5 ans pour que son père voulait en faire un joueur d'hockey. Donc on va parler de ça avec un pro, avec Guy Boucher, qui lui-même a des enfants, qui est entraîneur. De, c'est quoi qu'il faut faire pour que nos enfants euh, puissent avoir une chance de réaliser leurs rêves d'envie vie? Nécessairement, vous allez comprendre que c'est pas en fait sens-tu. comme le fait euh, le minable de père de Patrick O'Sullivan. Mais on va en parler de tout ça avec Guy Boucher entre autres. Donc, ne manquez pas ça. Grosse émission aujourd'hui. Je t'en fais parce que je t'en parce que j'aime ça. j'ai rasez hockey avec mes boys. J'aime ça parler d'hockey avec euh, mes chums. Que je parlais avec Luc et euh, Christopher avant d'aller en onde. Je m'amuse à faire des top 10 des joueurs de 21 ans et moins, où ils seront rendus dans 8 ans à peu près. Euh, je fais ça pour l'émission « Faites vos jeux » qui sera en ondes ce soir dès 19h30 sur RDS. Et là, je vous le dis, là, quand vous faites ça avec vos chums, ça peut tirer partout. Là. Si moi, je vois euh, Risto, Risto, linen deuxième, il y a quelqu'un qui peut le voir à 8, quelqu'un peut le voir à 6. Euh, le débat est ouvert. Donc, euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça avant l'émission. Je vous invite à regarder euh, l'émission Faites vos jeux euh, tout à l'heure à 19h30. Mais revenons à nos euh, Canadiens qui en ont, euh, qui ont perdu une quatrième de suite. Et je vais vous passer mes, euh, mes observations à travers euh, une conversation qui sera agréable, comme toujours, avec euh, François Gagnon. Salut, François!
1: Salut, salut! Moi, ben, ça va? Moi, ça va très, très bien. C'est une journée un peu bizarre. Là. On se en fait quasiment à... À la fin du mois d'août, parce que c'est pas grave. Il euh, faut qu'on compose avec la réalité.
0: Oui, au niveau de la météo, mais euh, tu ne dois pas être trop dépisé. Toi qui reviens de Pebble Beach, c'est sûr que quand il fait plus chaud à Montréal qu'à Pebble Beach.
1: Euh... Il y a un problème. Exactement. En Californie, tu t'attends, bien, euh, autour de San Francisco, c'est pas chaud, chaud. Là, mais il reste qu'il a pas de neige, puis c'est la mer. Mais là, disons on est ici. Là, je, je regarde ça dehors, puis je me, dirais, je me dis.
0: Pour aller jouer au golf, Oui, écoute, les clubs de golf, ils ont dû penser qu'ils ont perdu un mois d'ouvrage, c'est sûr. Euh, avant qu'on revienne sur Pepper <rire> Beach, avant qu'on revienne sur Pepper Beach, je veux te parler euh, du Canadien de Montréal. Je disais ce matin, le Canadien a le rhume. il ouais, n'y a, a pas une maladie à long terme, il n'y a pas de cancer, il n'y a pas. Euh, y a pas une maladie euh, vélérienne. Le Canadien a un petit rhume. Tu sais, le Canadien est tous euh, des sécrétions, mais. Il n'y a, a pas de drame, là, sur cette série de quatre défaites. Les Canadiens, quand même, bien joué contre les Capitals. Euh, ils se sont endormis en Caroline, comme bien du monde, ont dû les prendre à la légère, ont mal joué. Euh, c'était pas un super match vendredi et mercredi contre Boston, puis surtout qu'on ont perdu l'avance. Et même chose hier, le Canadien, du côté droit, si je t'avais dit ça au début de la saison, tu m'aurais dit c'est pas un côté droit de la Ligue nationale de hockey. Puis là, les défenseurs ne jouent plus comme que je joue au début de saison, tout ça. Le Canadien va pas bien, mais c'est généralisé.
1: Oui, mais euh, ça. on va rester dans la même analogie euh, de la médecine. Là. Quand tu parles d'un rhume, moi, je vais te parler d'une allergie. Le Canadien a toujours le même problème. Le Canadien est pas en mesure de marquer assez de buts. Et qu'est-ce qui nous a surpris au début de l'année, c'est la contribution de tout le monde. Quand le Canadien a gagné ses neuf matchs de suite en commençant la saison, il a marqué 35 buts en neuf matchs. C'est une moyenne de presque quatre par partie. Euh, là, on se dit, ah ben, le Canadien a changé. Mais là, là le Canadien est revenu à ses bonnes habitudes, c'est-à-dire qu'il ne joue pas du mauvais hockey, il y a de l'énergie sur la patinoire, il y a des occasions de marquer, il y a des tirs, mais les buts ne viennent pas. Et quand tu es dans une situation comme celle-là, tu exposes tes défauts. Le défaut du Canadien, le premier défaut du Canadien, tu l'as dit, c'est le flanc droit. Il était avant même euh, la perte de Gallagher, donc là, à ce moment-là, il était vraiment mal pris. Et l'autre « dépôt » du Canadien, c'est que Kerry Price n'est pas là. Ce qui veut dire que tu hypothèque tes derniers hier. mais dans les quatre matchs-là, hier, comme celui de Mike Condon, peux-tu vraiment dire que Kerry Price aurait gagné ces matchs-là? C'est bien évident, on peut dire qu'il aurait fait un arrêt de plus, mais il aurait fait de donné aussi, là. Hier, euh, Tokarski, euh, il a donné la chance au canadien de gagner. Il a fait exactement ce qu'un gardien doit faire. Le problème, c'est que Pliquenet, deux fois, puis Pacioretti, puis euh, Marc Pacioretti, je ne suis pas sûr qu'on l'ait vu, il ne pense pas qu'il était, euh, qu était à Détroit hier, mais c'est que le reste de l'équipe ne trouve pas le moyen de donner des buts à ses gardiens. Donc, le Canadien est revenu à son allergie offensive des dernières années, puis ça met beaucoup trop de poids sur les performances du gardien seulement.
0: Pour la période du gardien, où ce que je suis euh, d'accord avec toi, c'est non, Price n'aurait pas fait mieux. Parce que quand tu marques un but contre Boston, et que même pas toi qui l'as marqué, c'est un défenseur des Blues qui a scoré dans son propre but, pense pas que Price aurait pu faire quelque chose de plus. Là où ce que je ne suis pas d'accord, je mets pas le blâme sur les gardiens-but, je suis d'accord avec toi que le Canadien est venu comme l'an passé parce qu'ils ne jouent plus à défendre l'avance dans le territoire adverse. Ils ont recommencé à défendre l'avance dans leur propre territoire. Parce qu'on est insécure avec notre position de gardien de but depuis la deuxième blessure à, à Carey Price. Souviens-toi, la première blessure, Condon était devant le filet, ça allait bien. Et là, whoops, vers la fin, c'était un petit peu plus compliqué. Et là, Price est revenu. Les joueurs ont en tête le Condon qui est là. C'est le Condon de 900 d'arrêt, 905, puis ça tombait en bas de ça après le match des Bronze. Euh, le gars qui a 2,55 euh, de, de moyenne, mais après le match des bouts, il s'est monté à 2,80. Les gars ont ça dans la tête. Et là, on commençait à jouer pour défendre Condon et Tokarski. Si Price était dans le filet, je suis convaincu que le Canadien jouerait plus up-tempo à aller défendre dans l'autre territoire.
1: Ben, écoute, alors, regarde. On est d'accord sur l'idée générale. On n'est pas d'accord sur le principe. Moi, je regarde le match d'hier, puis je m'excuse. Le Canadien a, a pas fait ses erreurs en tentant de défendre son gardien. Il a fait des erreurs en, en provoquant des revirements stupides. Euh, Patrick, sur le but de la victoire, là, euh, il a pas fait ce jeu-là en disant euh, « Ah, il faut que je sauve mon gardien. » Il a fait ce jeu-là en disant « ben c'est pas grave, si jamais je j'échappe la rondelle, toi, il va l'arrêter. » c'est comme ça depuis quelques matchs. Le Canadien se replie peut-être un peu, mais c'est parce qu'à l'autre bout, il ne marque pas. Ouais. Il a pas la confiance qu'il y avait au début de l'année. Est-ce que cette confiance-là est attribuable à, à, au fait que Price n'est pas là? Bien, pas vraiment. Parce que pendant la première absence de Carey Price, le Canadien, tout fonctionnait. Il était confiant offensivement. Donc, l'espèce de rouleau compresseur fonctionnait. Là, il doute. OK, il doute. Parce qu'il se demande si son gardien va être capable de faire ce que a fait dans le passé. La réponse est évidente. Martin, enfin, la réponse est non. Mais moi, je trouve que le Canadien doute encore davantage sur le principe de comment il va marquer. Au début de l'année, on ne se disait pas combien de buts le Canadien va marquer. On disait Qui est-ce qui va marquer ces buts-là? Ça va être le quatrième, le troisième, le deuxième, le premier trio. C'était, ça venait de partout. Ça venait même des défenseurs. Là, le Canadien, il nous habitue il y a ça, l'an passé et l'année d'avant, là, on se dit, qui ce qui va manquer des buts au lieu de dire, qui est-ce qui va les marquer? Puis ça, c'est malheureux, parce que les leaders sont nulle part, alors que ce sont les gars qui sont rappelés de la Ligue américaine qui marque. Euh, que ce soit Udon, euh, bon, Idon n'a pas marqué hier, mais je me demande si la rondelle ne serait pas rentrée, s'il si n'y avait, avait pas touché, mais peu importe, Idon, André Veteau, Daniel Kerr, on s'entend là que ce sont des gars qui vont peut-être jouer régulièrement dans la Ligue nationale un jour, mais ce n'est pas à eux non. de faire fonctionner le Canadien. C'est à Pacioretty, c'est à Pli Canada, c'est à c'est à tous ces joueurs-là qui sont encore là et qui fonctionnent en début de saison et qui ne fonctionnent plus. Euh,
0: justement, là, Pacioretty se fait deux matchs qui se pointent lui-même du doigt. Euh, à un moment donné, ce serait le fun qu'il arrête de se pointer du doigt puis qu'on le voit et à la glace. Euh, Qu'est-ce qui manque à, à Pacioretty? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Si tu veux être leader, c'est dans la défaite qu'on est leader. Ce serait le temps de le faire. Là.
1: Oui, et puis euh, c'est une chose de prendre le blâme, de l'assumer, de dire « je suis capitaine, je suis pas content de mon jeu euh, », mais hier, quand la, la, la question supplémentaire était posée « qu'est-ce qui va pas ben, », il faisait juste son gros visage sévère. Euh, il est clair pour moi qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas avec Pachelotti. Euh, au début de la saison, euh, j'étais convaincu que c'était euh, relèves de blessure de son opération, et que c'était tout à fait normal. Ce gars-là n'avait pas la même vitesse, la même puissance d'un coup de patin, c'est revenu. Euh, Est-ce que les changements de trio, ils euh, donnent de l'urticaire un peu peu? Tout le monde rêvait de voir Galchenyak avec, euh, avec Patcherity. Euh, bon, c'est une expérience qui donnait la peine d'être tentée. Euh, hein? euh, la preuve est faite que peut-être que Pacioretty répond mieux avec avec les canettes et puis avec des armées. Alors, à, à ce moment-là, Michel Terrien qui a fait ce qu'un coach doit faire, c'est-à-dire qu'il a essayé de trouver des solutions. Là, il faut qu'il se reçoit devant son tableau, puis regarde les vidéos, puis euh, évalue, très bien euh, quelles sont les capacités de l'un avec l'autre, puis trouve les meilleures combinaisons de plus haut possibles. Mais euh, Patrick, cela dit, peu importe avec qui son coach, il demande de jouer, il faut qu'il en donne plus qu'il en donne là. Euh, le match contre Washington, il a décoché 16 tirs au but, il s'en a fait voler deux ou trois buts par au but. C'est correct, c'est frustrant, mais euh, hier soir, il a il s'est pas fait voler de but Hier soir, on aurait dit qu'il était comme un peu blasé puis il se disait « bon, ça rentre pas parce que je vais attendre. Et puis ça, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pas le comportement on, on doit, à, auquel on doit s'attendre de la part d'un capitaine. Euh,
0: pas d'entraînement aujourd'hui pour le Canadien de Montréal Ils vont ressauter sur la glace demain à 10h30 en vue de son match contre les sénateurs d'Ottawa. C'est quoi le remède, François? Qu'est-ce que tu fais avec tes trios?
1: Euh, je, je Première des choses, on se rend compte qu'il y a deux... On parle tout le temps de l'absence de Price, là, mais j'espère qu'il y en a qui se rendent compte de l'importance de de Gallagher et même de celle de Tori Mitchell. Oui. Euh, je ne suis pas surpris de l'envergure de l'absence de Gallagher parce que, toi comme moi, je crois, euh, on, on, on adore ce que ces deux là amène aux Canadiens et son importance directe et indirecte dans les succès de l'équipe. Mitchell... Pour moi, il était facilement remplaçable, puis je me rends compte que non, peut-être que ce gars a plus d'impact sur l'équipe que je pensais. Donc, c'est bien évident que euh, la solution idéale, ce serait que ces gars-là revienne. Euh, bon, on ne sait pas est-ce que Mitchell va revenir demain ou les prochains jours. Dans le cas de Galadier, on va attendre au mieux ça va être la classique hivernale. Donc, euh, euh, attendons de ce côté-là. Mais euh, si je suis Michel Clérien, euh, je reviens à ce qui fonctionnait. Euh, je, je, je replace un pied canettes avec Patrick. Les joueurs et monde vont dire mais c'est tourné en rond. Oui, mais c'est de déstabiliser un petit peu les joueurs, de les ramener dans un contexte positif. C'est ça que le coach il doit faire. Euh, quand le, quand, le mijote et que ça va bien, il faut que tu basses pareil pour pas que ça colle au fond. Euh, là, il a peut-être trop brassé, il a dit quelques gars. Euh, Est-ce qu'on peut inviter du blâme à Michel Terrier Ben écoute, on peut pas reprocher à quelqu'un de faire sa job. Euh, les conséquences sont peut-être pas aussi positives qu'il l'espérait. Quoique, euh, honnêtement, c'est pas à Michel Terrier de marquer des buts. Euh, il doit avoir sur la patinoire des, euh, des unités, des trios qui sont capables de créer de l'offensive. Et à ce niveau-là, c'est arrivé, c'est juste que les gars ne finissent pas. Euh, donc, le remède miracle à ta grippe ou à mon allergie, là, euh, ça va être juste d'en marquer un ou deux puis de retrouver confiance en ce moment le Canadien joue comme un club qui n'a pas confiance à l'attaque il se demande s'il va être capable d'en marquer un autre puis, euh, et, et là je te rejoins c'est un club qui ne joue peut-être pas avec la même confiance dans son territoire parce qu'il euh, dit que ce n'est pas Kerry qui est en arrière de lui
0: exactement, puis euh, je pense que ça peut être juste quelque chose comme euh, deux en trois l'avantage numérique contre Ottawa puis euh, Canadien Retrouve confiance en attaque, ça peut être, c'est pas nécessairement un joueur, mais ça peut être l'unité offensive en avantage numérique qui propose cette équipe-là. Là.
1: Complètement, tu as raison de le souligner parce qu'on ne l'avait pas dit encore, mais euh, parallèlement aux quatre défaites de suite, puis en passant, ça faisait presque deux ans que le Canadien n'avait jamais, avait pas perdu quatre matchs de suite, ben, l'avantage numérique n'a rien donné. Euh, donc, euh, euh, ça faisait partie de la recette gagnante du Canadien en début de saison. C'était dans les premiers matchs, là, parce qu'il en avait arraché. Mais quand ça s'est à marquer un avantage numérique, ça marquait euh, sur un là. Donc, euh, à ce niveau-là, le Canadien n'est pas au neutre, juste offensivement. Il est au neutre aussi, surtout dans son avantage numérique. Et on le sait, c'est l'arme de prédilection du Canadien. Puis pour moi, c'est l'arme de prédilection tout court. On toujours préféré avoir un avantage numérique que d'avoir un, un, un gros mastodonte qui va aller sur la glace pour euh, distribuer des caloches euh, dans sa, sa marguerite des adversaires alors que ça donne pas grand-chose. Ouais.
0: François, on va lâcher un peu le Canadien pour euh, deux autres euh, petites questions euh, ailleurs dans l'actualité euh, du hockey. Premièrement, tu es allé à Peppel Beach. Euh, on n'a pas appris, euh, je me trompe pas en disant, on n'a pas appris grand-chose. 3 millions de plus peut-être sur euh, de prévisions pour le, le pla prochain plafond salarial. Euh, à part ça, là, on ne votera pas pour l'expansion On n'a rien appris euh, C'est quoi ton bilan?
1: Bien, mon bilan il est un petit peu négatif Moi, ce que j'ai appris C'est que euh, les euh, 20 gouverneurs Qui ne sont pas assis à la table du comité exécutif, Ça en remet beaucoup au comité exécutif. Euh, j'ai été surpris et déçu De réaliser que La grande table, lundi après-midi euh, Ils ont parlé En soirée ici à Montréal mais ils ont parlé de l'expansion pendant un gros 15 minutes, pas plus. Okay. Honnêtement, euh, je m'attendais à ce que ce soit un sujet qui soit beaucoup plus euh, important dans euh, l'ordre du jour et que les autres clubs, autres que les clubs qui sont dans le comité exécutif, que les autres équipes euh, élaborent là-dessus et en parlent ouvertement et qu'on puisse savoir à quel point euh, le projet était intéressé ou à quel point ces clubs-là étaient intéressés au projet. Pour le moment, on est encore dans une discussions de coulisses et ça, pour moi, c'est une mauvaise nouvelle, que ce soit pour Québec et Las Vegas, parce que je euh, j'attendais vraiment à qu'on de meilleures indications. Ça ne veut pas dire que Québec n'aura pas de club de la Ligue nationale. Ça veut pas dire que Vegas n'en aura pas non plus. D'ailleurs, il y a bien du monde qui croit que c'est Vegas et non, Vegas et Québec euh, qui vont entrer dans la Ligue nationale. Je ne pas pas la petite suite parce que euh, j'ai pas assez l'information pour confirmer ça. Mais euh, moi, ce que j'ai appris, c'est que le comité de secteur et de un e amène beaucoup plus large que je pensais, les autres équipes vont suivre qu'est-ce que Jeremy Jacobs et Batman vont dire, parce que Jacobs c'est le président du comité d'équipe. Donc, euh, j'étais un peu surpris et déçu de ça.
0: Et euh, l'autre dernière question, je ne t'ai pas demandé avant si tu avais lu euh, l'article. Je suis convaincu que tu as eu vent de cet article de Patrick O'Sullivan euh, comme dirait l'autre sur les internets. Euh, As-tu vu l'article?
1: J'ai euh, vu l'article, je ne l'ai pas lu au complet. Je te dirais peut-être parce que j'en revenais pas, là. mais euh, euh, j'invite tout le monde qui nous écoute à aller lire ça. Tous les parents, tous les enfants. Peut-être peut le lire en même temps, quoi que ce ne serait pas mauvais, mais euh, de voir les néfastes que peut avoir euh, un, un parent. On le sait tous, les néfastes qu'un parent peut avoir sur un, un petit gars ou une petite fille qui fait un sport et qui le fait seulement pour se divertir alors que le père ou la mère. Euh, veut voir dans cet enfant-là un futur athlète professionnel ou un athlète de classe mondiale. Mais honnêtement, de voir que euh, un, un parent peut aussi détruire, euh, peut-être que détruire ses formes, en tout cas, non, je vais le dire par un athlète, détruire le rêve d'un athlète qui a les moyens de se rendre dans les rangs professionnels et d'exceller, euh, Ben là, ça montre à quel point c'est euh, dangereux puis à quel point on peut... Euh, on peut faire un, un gros gâchis et donner raison au proverbe qui dit à trop qui aime trop ma lettring, mais ça c'est vraiment exponentiel, j'en reviens pas. Euh, pis y a, on en a plein des, des dossiers comme celui-là ou du même genre là, euh, dans nos entourages immédiats, des gens qu'on connaît. Peut-être même qu'on l'a déjà fait nous-mêmes en poussant un, un, un de nos fils ou une de nos filles trop fort, euh, mais il faut réaliser que c'est un problème.
0: Oui, et euh, pour des gens qui n'ont pas lu l'article, c'est Patrick O'Sullivan, ancien joueur de l'Ignatia Daki, de de deuxième choix repêchant, choix de deuxième ronde du joueur du Minnesota, qui euh, avouait dans une lettre ouverte qu'à partir de l'âge de 5 ans, son père s'est mis à le battre, non pas comme à défesser ses fesses, hein, mais à le battre comme s'il se battait avec un Soulon dans un bar. Et euh, à partir de 10 ans, là, le, le, le martyr qui l'a l'étranglement, euh, le fouettage. Euh,
1: c'est tout est pour
0: Écoute, ce gars-là. Le pire
1: là-dedans, c'est qu pensait que son père faisait ça, puis que tout le monde était comme ça. Tu viens, tu viens être tellement obnubilé par la situation, tu n'as pas l'impression que ton père peut te faire du mal à ce point-là. Donc, tu as l'impression que c'est pour t'aider, ta, ta, que c'est pour ta cause, ta propre cause. Puis là, dans, tu te rends compte à un moment donné, que la réalité frappe, que la réalité frappe plus fort que n'importe quoi d'autre pourrait pour frapper le gouvernement.
0: Ouais, en tout cas, dossier euh, à suivre, parce que c'est un sujet, là, les parents et le hockey mineur, c'est un sujet euh, sans fond. François Gagnon, bon week-end! Hé, hey,
1: regarde, peux-tu ajouter là-dessus? Absolument. Deux petites secondes. Notre, notre, notre collègue et ami, en tout cas, euh, c'est un ami à moi, mais Bob McKenzie, à TSN, oui. il a un fils qui a joué dans la Ligue de la Côté, un fils qui est, il est, il est très bon au hockey, puis Bob n'était obligé d'écrire un livre de me demander justement pour euh, exerciser tout ce côté-là, de parents fous dans les gradins qui en trop à son fils, qui injurie l'adversaire puis les arbitres, puis tout ça ça arrive à tout le monde si ça arrive à Bob McKenzie, ça peut arriver à François Gagnon, à Martin Lemay au père de Patrick O'Sullivan c'est ça que je veux dire, il faut, il faut se rendre compte que c'est un, un, un fléau qui existe et puis il faut prendre les moyens pour s'assurer de ne pas donner la place à ça donc, il faut les dénoncer, ces situations-là, puis c'est
0: Le livre de Bob ben McKenzie, c'est quoi Il explique que lui aussi a mal agi
1: Ah, oui, oui, il dit, il dit, j'avais pas de. J'ai pas le titre en tête. J'aurais dû sortir le livre dans ma bibliothèque, dans le bureau, à quelque part, euh, en dessous de 50, 60 autres livres, probablement. Là. Non, non, mais, mais attends un second. J'ai dit ça, ah. j'en revenais pas, puis j'ai dit, dit à Bob, j'ai dit, pas toi aussi, puis il dit, oui, moi aussi puis c'est exactement pour ça que j'ai voulu écrire ce livre-là, pour que les gens comprennent que ça peut arriver à tout le monde, puis que c'est très mauvais, peu importe qui est responsable, euh, que c'est très, très mauvais.
0: Attends une seconde, j'ai Christopher Boucher à côté de moi de Sports Logic, il, il connaît le titre du livre? C'est Hockey Dad. Hockey Dad, de ça Hockey dad
1: exactement. Oui. Ouais,
0: c'est ça. Bon, ben tu vois, on est, on est, on est une équipe là, tellement complète ici à 30 minutes de chrono.
1: C'est un plaisir de travailler avec livre.
0: C'est bien fin, on se reparle, bon match samedi, puis on se reparle la semaine prochaine sans faute.
1: Salut,
0: salut bonne journée. C'était François euh, Gagnon qui est euh, très éclairé sur euh, le sujet du Canadien, également ce qui s'est passé à euh, Pebble Beach. Une autre affaire, je voulais parler avec François. J'ai pas, 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 oublié, mais on n'a pas eu le temps. Déjà, on a fait beaucoup de temps, mais euh... ah, je ne la ferai pas jouer. Michel Terrien, hier, on a posé la question à Michel Terrien. Ah, je vais vous la faire jouer. Je la question hier à Michel Terrien si euh, les écarts de conduite à l'extérieur peut être responsables de « Pourquoi Beaulieu et Thomas ne jouaient pas? Euh, » Est-ce que je peux faire juste avec les plats comme ça, Monsieur euh, Luc Dansereau? Absolument. Bon. OK, 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 OK. Euh, donc, euh, vous remarquez, voilà Cadjo, Il y a une vidéo qui est sortie à 5h30 ce matin. Euh, Nathan Beaulieu et Christian Thomas qui sont dans un party. On n'a pas voulu en faire d'histoire. Mais curieusement, quatre jours plus tard, les deux gars sont assis au banc faire entendre Michel Terrien lorsqu'on lui a posé la question.
2: Qu'est-ce qui explique le, le retrait de la formation de Nathan Beaulieu? Tu disais dernièrement que tu s'attendait à plus de lui, mais qu'est-ce qui t'a amené à le sortir de la formation? Parce qu'on n'était pas satisfait, mais qu'il derrière dernièrement. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il y avait un aspect de discipline là-dedans, Michel, dans le cas de Beaulieu? La discipline? Est-ce y a, il y a j ai j ai Non, non. Ça n'a rien à voir. T'es
0: dans le cas de Thomas, c'était juste pour faire une place à... À Charles, oui. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est ce que dit Michel Dérien, mais je trouve que le journaliste n'a pas eu le temps de finir sa question sur la vidéo. Moi, je vais juste vous dire ceci. Moi, je pense que si tu sors jusqu'à 5 heures du matin, tu es bien mieux de performer à la game d'après. Parce que Marc Bergevin, quand il est venu le temps de parler de M. Cassian, merci Chris. Marc Bergevin a dit, euh, pas fort, 5 h 30 à l'extérieur, pas fort. C'est sûr que les dirigeants du Canadien ne trouvent pas ça fort non plus. Mais s'il était sur la glace et qu'il performait, ça ne serait pas arrivé. Mais ben, Si tu sors puis tu performes, personne ne dit rien. Donc, on ne passera pas 8 heures là-dessus, mais moi, je pense que ça a un rapport. Juste comme ça. Euh, bougez pas. Dans quelques instants, Guy Boucher et euh, Chris Boucher de SportsLogic.
3: Éric, il est fantastique.
0: Au cours de la saison, ce qui va se passer bon, dans ce studio-là, ça va, va être en chien ensemble, probablement. Moi, j'ai déjà fait de l'amour sur
3: le comptoir de Maman Dion. Éric, il est fantastique. En semaine, 16h à Énergie. Énergie.
0: Oui, euh, pour parler peut-être des tendances de ce qui se passe pendant cette série de défaites du Canadien de Montréal, on va aller voir si ce qu'on pense avec nos yeux, avec ce qu'on voit, si ça se confirme en statistiques. On rejoint immédiatement Christopher boucher Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. As-tu remarqué des choses dans la série de quatre défaites du Canadien de Montréal?
4: Bien, première chose, il faut, faut garder l'ensemble, le big picture comme tel. Alors, alors dans les quatre derniers matchs, c'est vrai que le Canadien a perdu quatre matchs en, en, en fil, en ligne, sauf qu'ils ont eu plus de chance de marquer que l'adversaire dans trois de, de ces quatre matchs-là. Alors, okay. c'est juste contre des trois qu'ils ont vraiment eu, plus, ils ont donné plus de chance de marquer à l'adversaire qu'ils ont, qu ont eu eux-mêmes. OK, j'aime ça. Alors, juste, juste ça, il faut voir le big picture comme, comme ça.
0: Je me trompe-tu? Moi, je trouve que les autres équipes se sont ajustées aux Canadiens, qui étaient transition rapide. Euh, tu nous as souvent dit que cette équipe-là était la meilleure équipe pour… Euh, ou pas la meilleure, mais c'est elle qui menait pour les dumps en zone oui. euh, neutre. Je me trompe-tu? Ou maintenant, on met beaucoup plus de pression sur les défenseurs. Présentement, Petrie paraît moins
4: bien, Suban, Markov. Nos
0: bons défenseurs, Gilbert, paraissent moins bien. Est-ce que ça s'est reflété
4: également dans tes statistiques? Oui, absolument. Alors, si on voit juste le pourcentage de réussite pour les passes dans la zone défensif, c'est sûr qu'il y a une base, okay. un baisse. Un baisse pour le pourcentage d'efficacité, c'est sûr. Aussi, euh, le, le turnover rate quand dans la zone défensif aussi euh, augmente euh, dernièrement. aussi. plus de revirement en zone défensive. Exact. Alors, ces deux choses-là. Mais ça, c'est une chose. Mais des toits, c'est des toits qui ont dominé dans la zone neutre, qui était normalement où est ce que le domine les adversaires. Si on, si on on voit juste les rendez-vous occupés dans la zone neutre. Euh, Détroit a dominé euh, dans, dans pour ça, contre, contre le Canadien le dernier match.
0: Hier, j'ai parlé avec Dave Bernie, qui est entraîneur chez euh, les Red Wings de Détroit. Il a dit au dernier match contre le Canadien on ne pensait jamais se faire poigner de même par une équipe aussi rapide. Il dit il faut absolument, absolument trouver une façon de ralentir. Si le Canadien, sa, 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 sa force était de les, euh, remettre la rondelle en zone 1, puis provoquer des revirements à ses défenseurs, puis ça a été plus difficile à faire. Puis moi, je pense qu'il y a eu beaucoup d'échappés hier, c'est une des raisons. Les défenseurs ouais, des exactement. Red Wings ont voulu s'engager rapidement auprès des Canadiens pour pas qu'ils puissent avoir la rondelle sur le fly. Exact. Des fois, ça a fonctionné, ils ont coupé le jeu, ils ont fait hum. faire le revirement aux Canadiens, ouais. mais des fois, ils se sont fait prendre. Exact. Je pense que c'est la façon de jouer du Canadien aussi, ce qui expliquerait aussi pourquoi les Canadiens ont donné beaucoup d'échappés.
4: Exact, parce qu'il va toujours avoir des rondelles libres dans zone 1 si les défenseurs sont plus agressifs dans la zone que, que, que les défenseurs de Detroit, en fait. en fait. Alors, c'est sûr qu'ils n'ont plus de, de rondelles libres dans la zone neutre, et c'est vraiment quelle équipe qui va réussir à récupérer ces rondelles-là qui vont, qui vont avoir le, le temps de jeu dans la zone offensive. Alors, c'est sûr que Detroit a fait hier. Puis, juste si on vous check juste... Avec possession, hier, c'était pas, pas proche entre les deux équipes. On parle de 19 minutes pour euh, Détroit puis 13, euh, 13 minutes pour le Canadien. C'est
0: rare que le Canadien se fait dominer ouais, sur le c'est vraiment rare.
4: Ça arrive pour, Je pense que ça arrive peut-être quatre fois cette année.
0: Même sur le temps de possession en zone offensive, le Canadien n'a pas remporté cette bataille-là non plus. 4 minutes et demie pour 5 minutes 53 presque. Les Canadiens sont
4: deuxième dans la ligne nationale pour ça. Euh,
0: normalement. normalement. OK. Donc le temps de possession, tu l'as dit, 19 minutes contre 13. Ouais. Les chances de marquer également, même que c'était serré, c'est Détroit qui en a eu le plus. Euh, les entrées
4: les, contrôlées. Oui, 20 de plus, 89 à 69 pour Détroit hier. Alors ça, ça, ça c'est parce que tout a un lien avec une autre chose, right? Alors ça, si mettons que tu n'as plus de rondelles occupées dans une zone note, c'est sûr que tu n'as plus de chance pour avoir des des, rentes, des entrées contrôlées. Tout, tout, tout a un lien entre, entre, entre les choses qu'on qu check.
0: Donc, là. Détroit est sorti avec la rondelle, en possession de rondelle, 89 fois. Oui. Et ils sont entrés 42 exact. fois. Avec la rondelle. Canadiens, 68 et ils sont rentrés que 27 fois. Exact dans le territoire adverse
4: avec, avec la rondelle. Euh, OK. Alex Galchenyuk au centre avec Pacioretty, t'aimes-tu ça? Um, J'aime mieux dernier. Je pense que ça, ça, ça fonctionne plus juste parce que la, la force de dernier c'est les passes vers, vers l'enclave. On a déjà parlé de, de ça, nous autres. Puis, euh, c'est pas la force de, de Galchenyuk.
0: Galchenyuk n'a pas eu un, un Aucun
4: bon... dans les dernières, deux, deux derniers
0: matchs. Une minute. Depuis que Galchenyuk joue avec Pacioretty, ça fait deux matchs, tu me dis qu'il n'y a pas une fois qu'il réussit à y donner aucun, la rondelle dans
4: l'enclave ça aide pas. Si tu joues avec Patrick et que tu n'es pas capable de donner la, la, la rondelle dans l'enclave, dans, dans ça, ça aide pas, pour, pour, pour okay. amener. Y a-tu euh, eu des, des tentatives matchs. au moins euh, Un Un dans les derniers, derniers, derniers matchs. Juste un tentative. Alors, si, juste, je sais pas, il n'y a pas de temps ou mm. euh, la, la façon qu'il qu joue, il faut que je plus check plus pour ça. Sauf que la, 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 la réalité, c'est qu'il n'est pas capable de, de faire des passes vers, vers l'enclave.
0: Ok, par moi de Charles Ludon, premier match hier, euh, première vue, euh, ça semblait bien. Euh, moi, je te dirais un petit peu euh, discret
4: dans ses premières présences, mais euh, patinait vraiment mieux euh, par la suite. Oui, je suis d'accord avec toi. Euh, défensivement, cinq, cinq fois qu'il était capable de, de forcer euh, l'adversaire à perdre la, la rondelle. Okay. Cinq fois, il était capable de récupérer la rondelle, qui est quatrième pour, dans, pour toutes les avant hier. Pas, des, deux pas, des deux équipes? Non, pas juste, du, canadien. juste des Canadiens. Ok, oui. Puis euh, deux chances de marquer, qui est un de plus que Patrick puis deux de plus que Garchaniok. OK. Euh, puis euh, sept des huit passes réussies, puis trois passes réussies dans la zone offensive. Alors, dans l'ensemble, c'est pas quelque chose qui. Waouh, c'est incroyable, sauf que c'est son premier, premier parti, puis même lui, il a dit qu'il était tellement nerveux. Je pense que c'est une bonne performance. C'est compréhensible également. Ouais. Euh, tu m'as mis une petite note ici. Piquet Souban contre Eric Colson. Oui, je pense que tout le monde aime ça, regardez ça. Puis. Euh, si on, on a un, un couple de choses qu'on peut euh, checker entre les deux, oui. si, on, si on check juste temps de possession, ça veut dire que tant que chacun des d'eux autres ont la ronde sur leur palette, palette. c'est égal à 1 minute 45 par match. Okay. Euh, sixième ronde dans la Ligue nationale. Euh, temps de possession dans la zone offensive. Piqué, c'est numéro okay. des défenseurs de la Ligue nationale. Euh, Eric Carlson, c'est septième.
0: C'est euh, vrai qu'on voit Piqué qui ne se débarrasse jamais de la rondelle, il va faire un tourniquet, essayer de repousser l'adversaire avec son bras. Oui. Dans le fond, il fait du step de football, mais au hockey. Oui. Oui, c'est
4: incroyable. Il est tellement fort. Okay. Il est tellement fort. Comme ça? Euh, j'ai euh, un, un chose qu'on check, c'est euh, les, euh, les jeux réussis dans la zone offensive qui amènent à des chances de la marquer. Okay. All right? Ça, c'est des passes vers de l'enclave. Ça, c'est des, des lancers au but, des lancers de l'enclave. Euh, alors, toutes ces choses-là. Puis, qui est premier pour tous les euh, défenseurs dans la Ligue nationale. Okay. Puis, Carlson est quatrième.
0: OK. Mais je suis vraiment content que ce soit toi qui aies lu le mot qui décrivait la statistique. Pour les gens qui nous écoutent, là, sur ma face, c'est écrit « OZS CGP ». je l'ai regardé avec un petit point d'interrogation dans face J'avais un chevreuil sur
4: l'autoroute. OK. Possession de Rondelle pour… Ça, c'est pour amener la rondelle. La première chose qu'on a parlé, c'est dans la zone offensive. Ça, c'est vraiment de ligne bleue au filet. Là, on parle de ton territoire… Ton, ton propre territoire aux lignes bleues offensif. Alors, pour ça, c'est sûr que Eric Carson est troisième dans la Ligue nationale euh, pour, pour ces Jeux-là. Ça, c'est des jeux des passes dépasse des pas, celui-ci euh, des, 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 des sorties contrôlées ouais. de zone défensive. c'est 46e. Oui. Mais ça, c'est un lien entre ça et le fait que Piqué est deuxième dans la Ligue nationale pour les dégagements dans la zone défensive. Alors, de la façon que canadien Exact. À, exact. Le canadien c'est une équipe qui dégage puis après ça, il, comme on a déjà parlé, puis il recoupe des rendeurs libres dans une zone neutre puis il rentre dans une zone offensive. Et les chances de marquer à égalité numérique. Oui. Puis c'est 172e pour les défenseurs dans la Ligue nationale. OK. Pour les chances de marquer. Alors, c'est... Il...
0: Ben, il, comme on l'a dit, il dans le milieu.
4: Pas juste ça. Lorsqu'il est dans une zone offensive... Ils n'avancent pas vers l'enclave pour réussir un passe quand même. C'est quelque chose que les défenseurs des Canadiens font souvent. Okay. Uh, ils essayent de faire de, de, de circuler dans rondelle, mais c'est pas quelque chose qu'ils font. Okay. Uh, alors, puis uh, Eric Carlson c'est uh, 35e. Mais si on check ça, c'est un chance de marquer pour Eric Carlson par deux matchs, puis c'est un par dix matchs pour, pour piquer souvent. Wow. Alors juste de garder ça de même, c'est plus. Uh, mais une chose qu'on a déjà parlé de piquer dans le passé lorsqu'il était plus jeune, c'est uh, qu'ils sont. Uh, son capacité de, de rentrer la rondelle vers le filet avec un lancé. Euh, Puis, c'est quelque chose qui a bien amélioré, amélioré dernièrement. 43,2 de ses lancers de, de l'extérieur se rendent au filet. filet. Puis, avec Carlson, c'est 31,8. Alors, Piqué a un gros avance, un grand avance sur ça.
0: Christopher, on espère qu'on aura des meilleures statistiques la semaine prochaine. Ouais. Le Canadien va nous aligner une coupe de victoire en commençant demain samedi contre les sénateurs d'Ottawa. Mais, retenons une chose. Gal n'a pas réussi à remettre la rondelle à paturette une seule fois dans l'enclave en deux matchs, qu'il a joué au centre. Oui, exactement. Ce que je Christopher, un gros merci. On peut te merci. suivre sur Twitter. Chris underscore logic avec un Q. J'ai euh, eu du premier coup? Oui. ouais, ouais voilà. oh, yes, merci. Sir. merci. Christopher. Suivez-le sur Twitter, surtout pendant les matchs du Canadien. Vous allez adorer, euh, adorer ça. Avant d'aller à vos commentaires, je vais vous faire entendre Guy Boucher, qui euh, avec qui je me suis entretenu un peu plus tôt. On a eu beaucoup de plaisir et également euh, beaucoup... Euh, beaucoup de fun, mais on a eu aussi beaucoup de sérieux parce qu'on a parlé également du dossier de Patrick O'Sullivan. Mais juste avant, vous allez voir, on a parlé du dossier du Canadien et pourquoi Michel Terrien a été obligé de changer ses trios. Je fais entendre Guy Boucher. Eh bien, on va y rejoindre immédiatement chez lui en Europe. C'est Guy Boucher. Salut, Guy! Salut! Guy, tu n'avais déjà parlé il y a quelques semaines. Euh, Lorsqu'on a des blessures dans une équipe, euh, on pouvait survivre un, mom un bon moment, mais à un moment donné, ça nous rattrapait. Le Canadien quatre défaites dans ces quatre derniers matchs, malgré que contre Washington, ça avait bien été. Là, ça semble vouloir euh, les rattraper. Euh, c est, c est, c est, tu peux pas t'en sortir vraiment tant que tu n'as pas tes effectifs. Là.
3: Non, mais, mais tu es toujours jugé pareil comme tu les avais. C'est ça qui est qu un petit peu... Euh, après 20 ans de coaching, c'est ce que j'ai appris. Que peu importe combien tu as de blessés. Euh, tout le monde va euh, s'attendre à avoir les mêmes résultats que si tu avais toute ton équipe. C'est ça qui est, qui est difficile pour les joueurs, qui est difficile pour l'entraîneur de, de, de s'accepter, parce que tu vis avec des attentes, même si tu n'as pas ton équipe. Et puis, euh, c'est parce qu'après un certain temps, euh, comme je dis toujours, c'est les, les, les dominos des interchangeables qui commandent. Ça veut dire que ton gars de troisième ligne qui remplace ton gars de deux, mais il est capable, euh, quelques matchs. Puis ton gars de 2, qui remplace ton 1, quelques matchs. Mais après ça, ton gars de 4, tu pas capable de remplacer ton gars de 3. Puis ainsi de suite. Ça fait qu'à un moment donné, euh, tu joues sur l'adonnaline, tu joues sur l'émotion, tu joues sur le désespoir. Mais ça, tu peux pas faire ça longtemps parce que ça, la normalité s'installe. Et puis là, tu commences à avoir tes faiblesses.
0: Euh, le Canadien a quand même bien joué. quand, euh, Puis a continué à marquer des buts quand il y a eu euh, ses blessures. Mais là, c'est un peu plus difficile. Comment tu peux... Parce que tu ne peux pas, comme coach, dire ben, « je vais attendre mes gars Comment tu peux essayer de t'en sortir? Le Canadien, eux, qui jouaient trois, euh, quatre trios balancés, euh, les, les joueurs arrivaient en fin de match, avaient l'air d'avoir l'avantage sur euh, les autres équipes par rapport à qui étaient encore en forme parce qu'on avait partagé le temps de glace. Là, Michel Thierry a fait des changements de trio, puis là, tout d'un coup, il n'y a plus rien qui marche à Montréal.
3: Oui, mais c'est parce qu'il faut comprendre que ces changements de trios l'ont aidé à, à, à justement sauver son équipe pendant un bon bout de temps, là c'est justement quand tu n'as pas tes, tes effectifs, tu es obligé de les cacher, tu es obligé de cacher tes faiblesses. Fait que là tu le fais en changeant tes trios, euh, tu fais semblant que tu n'as pas vraiment une troisième ligne plus faible. Tu t'arranges pour avoir ton gars de première ligne, c'est à trois, ton gars de deuxième ligne, c'est à quatre. Euh, tu es ensemble euh, d'une période à l'autre. Ce que ça fait, ça regarde les joueurs ceux qui vivent un, donc ça, ça donne un spark, ça donne l'énergie, puis ça amène ça, ça amène, euh, amène euh, d'être alerte finalement. Euh, parce que tu sais jamais quand elle se t'embarque sous la glace. Fait que ça, ça te crée de l'urgence que tu as besoin à court terme. Euh, et puis le fait que tu, tu caches tes faiblesses à l'adversaire, euh, c'est plus difficile simple l'adversaire de, de matcher ses lignes contre les titiennes. C'est juste qu'à un moment donné, euh, tes joueurs viennent fatiguer avec ça parce que là, ça fait trop longtemps que tu es, 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 es obligé de faire ça. Ce qui fait que là, tranquillement, ben, comme tu dis, tes joueurs commencent à s'épuiser, puis en fin de match, ben il manque un petit peu de jus, puis ça, c'est pas faute du coach. Il n'y a pas le choix. Si le Canadien a gagné, a continué à gagner pendant longtemps avec toutes ses blessures, puis son gardien de meilleure pas là, c'est justement parce que parce que le coach avait de l'expérience, puis s'est arrangé justement pour continuer à gagner pendant longtemps. C'est juste qu'à un moment il y a une limite, là. Pour l'instant, euh, c'est clair qu'il est obligé de, 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 de se réinventer et de trouver des, des, des tandems puis des sparks euh, qui font que ça en fonctionne à court terme. Mais si on ne se contrôle pas des mandries, il faut que, les, que ce soit le Canadien ou les autres équipes, à un moment donné, tu es, es blessé faut qu'ils reviennent, sinon tu es dans le trouble.
0: Euh, même si les blessés reviennent, il y a un bonhomme qui euh, attire l'attention présentement, c'est Sven Andriato. Et euh, tu sais comment ça à Montréal. On s'enflamme vite. Euh, Dale Louise a marqué une coupe de but. Puis là, on pensait que c'était euh, euh, la nouvelle euh, invention du bouton à quatre trous. Là, André Gâteau, ça va bien pour lui présentement. Comment qu'on marche dans un coaching staff quand qu il faut décider quand est-ce qu'on va dire aux joueurs qu'on garde permanent? Tu la fameuse phrase, là, quand est-ce que vous allez dire de se prendre un appartement? C'est quand vous en parlez entre vous autres. C'est quand vous le dites aux joueurs, puis ça garantit tout sa job.
3: Vraiment, ouais, il n'y a jamais de job de garantie dans l'hockey. <rire> Déjà là, on va établir quelque chose de, qui est une inégalité. Euh, mais euh, quand un joueur a, euh, pendant une bonne période de temps, démontré de la, la, la stabilité, de la constance dans son jeu, de la fiabilité, euh, et qu'on s'aperçoit qu'il y avoir des joueurs qui vont prendre plus de temps à revenir. Euh, on, là on va se mettre à, à poser la question dans le staff, habituellement pas tout le monde est d'accord. Et puis euh, quand ça fait quand ça fait sept ans euh, que le que le jeune est capable de, de, de performer à haut niveau, euh, on, on commence à penser de, à lui dire de, de se prendre un appartement. Par contre deux semaines après, on va peut-être lui dire d'être obligé de vendre son appartement. qui change tellement vite, t'as des joueurs qui performent, puis t'en as d'autres la semaine d'après qui ne performent plus, puis le woup, il y a des échange, puis euh... ça change tellement vite que moi, que je, je l'ai vu, prends-toi un appartement, puis un mois plus tard, euh, il, il, rendu en... il rien, là. Fait c est rendu un que C'est une marque de confiance, oui. C'est aussi une précaution euh, parce qu'à un moment donné, tu ne veux pas avoir le, le, le joueur qui reste à l'hôtel pendant quatre mois. Euh, tu veux qu'il se sente bien dans sa peau et qu'il y ait un bel environnement. Fait que tu ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais au moins, à un court terme, il va avoir un meilleur environnement que de rester seulement à l'hôtel. Habituellement, tu ne fais jamais ça après, après quelques matchs. Mais euh, moi, j'ai bien aimé ce que Pete Debour disait. Comment euh, un jeune fait brasser un c'est pas compliqué. Ça te prend au moins 10 matchs. Où est-ce que tu as démontré assez de, la, assez de constance? pour que l'entraîneur euh, puisse se fier à toi ou se sente qu'il puisse se fier à toi. Ça, c'est juste le début. Tant que tu n'as pas fait tes 10 matchs collés en ligne là, euh, pour être fiable, là, les entraîneurs, de l'année ne sont pas là pour développer. Ils sont là pour gagner. C'est une ligne de performance.
0: Parlant de performance, un petit sujet un peu plus euh, délicat je trouve. Je t'ai envoyé, euh, je ne sais pas si tu as vu passer l'article de Patrick O'Sullivan sur euh, sa jeunesse au hockey. J'en ai parlé beaucoup à la radio on en a parlé également à RDS. Pour les gens qui ne sont pas au courant, Patrick O'Sullivan est un ancien deuxième choix du Wild du Minnesota. Et il a écrit dans une lettre ouverte à quel point son père, à partir de l'âge de 5 ans, avait commencé à y fourrer des volets pour qu'il performe au hockey. Son père étant, selon Patrick O'Sullivan, un gros frustré de six pieds de 250 livres qui n'a pas réussi à percer dans la Ligue nationale de hockey. Et il pensait qu'en donnant des volets à son fils, ça allait le faire marcher. Puis là, il dit Plus que je performais, plus ça y donnait raison. Et quand j'ai été le premier choix dans la Ligue de l'Ontario, et boy, il était convaincu que c'était parce qu'il m'avait frappé et battu à outrance, puis là je vous évite tous les détails euh, de, la, de la torture qu'il a fait subir à son fils Guy, premièrement, euh, commentaire sur ce que tu as lu euh, je ne sais pas si ça t'a choqué, surpris euh, ou tu pas surpris de voir ça, là, que ça existe
3: Moi je ne suis pas surpris, c'est jamais euh, classé de, de voir que, tous ces détails-là puis de voir à qui c'est arrivé euh, c'est clair que, parce que ça devient personnel, c'est sûr que c'est c'est plus difficile à prendre quand on lit ça. Par contre, euh, quand on est dans la du hockey ou dans dans d'autres dans sports, là, au soccer, la même chose, là, que ce soit au rugby, euh, il y en a toutes sortes d'histoires dans tous les sports. Il euh, y a tout, toujours des paquets de cas isolés comme ça, de, 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 de gens qui sont euh, débalancés, puis euh, c'est les jeunes qui payent. Euh, mais j'en ai vu à tous les niveaux, j'en ai vu des choses extrêmes, j'ai vu des choses euh, moins extrêmes, j'ai vu des parents qui étaient absents, j'ai vu des parents qui étaient très présents, très exigeants. Alors j'en ai vu de, de toutes les sortes, mais c'est sûr qu'un cas comme ça, c'est un cas extrême qui, euh, euh, je pense qu qu'il doit jamais arriver dans les écoles.
0: Guy, il y aura un documentaire qui va sortir ici en janvier, puis on se parlait de ça tantôt, je sais que tu un... un... Un homme de famille avant tout, là, euh, certaines de tes décisions dans ta carrière sont prises en fonction de ta famille. Euh, est-ce où la ligne, comme parent, sur le comportement okay, le comportement du père Sullivan, là, lui, c'est un cave, mais est-ce où le comportement que les parents doivent avoir envers leur enfant, tu sais, sur les parents qui les inscrivent à tous les camps de hockey qui existent, qui font que du hockey 12 mois par année, euh, euh, qui surentraînent, les enfants sont à 12 ans puis ils poussent déjà de la fonte. Euh, euh, c'est quoi, selon toi, un bon parent pour un fils qui espère un jour jouer dans la Ligue, car on sait très bien que il ira pas, parce que les chances que, tu sais, le pourcentage des jeunes québécois qui se rendent dans la Ligue nationale de hockey est, est minime. Tu as plus de chances de gagner à la loterie.
3: Fait que, est où la Ligue voilà.
0: entre pousser sur ton gars ou comment tu vois ça, toi
3: C'est quoi le pourcentage de devenir un acteur C'est quoi le pourcentage de devenir un astronaute C'est quoi le pourcentage Je pense quand on regarde les pourcentages. On va, on va tous s'asseoir sur notre divan chez nous pour ne faire rien. T'sais. Et les gens qui font des choses hors d'ordinaire, c'est certains qui vont à l'encontre de, des pourcentages. Et la première chose, c'est de, de rêver. Et je pense qu'un, un, c'est le rêve qu'il faut pas tuer. Deuxièmement, après ça, c'est de comprendre tout ce que ça comprend pour se rendre-là. Puis à partir de ce moment-là, est-ce euh, que l'enfant, l'individu, euh, pas juste à l'attitude, mais c'est surtout à l'attitude euh, pour au moins se donner une chance. Quand, quand tu établis ça, que moi j'ai trois enfants, les trois sont complètement différents. Euh, ça fait longtemps que je suis avec mon garçon, ça ne fera pas un joueur hockey. Bon. Par contre, moi ce que je trouve important, c'est qu'au hockey, ils apprennent à, à, à des, des, des valeurs de société, travailler en équipe, euh, se dépasser de ne pas lâcher quand c'est difficile, euh, de devenir un travaillant, euh, de bagarrer, pour pas se bagarrer, mais de, de, de bagarrer les, les, dans, dans les moments difficiles, euh, de, de croire en soi quand, quand, quand on perd 4-0, toutes tout des, des choses qui vont faire que dans sa vie, au travail plus tard, dans, dans son couple, euh, dans des groupes, ce qui va faire que ça va l'aider. Donc, ça, c'est une approche complètement différente que j'ai pris avec mon garçon, parce que lui, c'est un intellectuel qui est dans un corps d'athlète. Je sais très bien qu'il va beaucoup plus s'intéresser à tout ce qui est l'énergie solaire et tout ça. Tandis que j'ai mes deux filles. j'en ai une qui est extrêmement talentueuse au soccer, mais elle a d'autres intérêts. Elle veut être actrice, elle veut être chanteuse, mais elle est extrêmement douée. Puis, par tout ce qu'elle va au soccer, ben et dans le top, mais d'elle-même, elle n'a pas la passion de, de regarder ça sur Internet, la télévision, elle ne regarde pas de match, elle s'entraîne pas par elle-même. Donc, le côté passion, c'est pas là. Tandis que mon autre fille, par rapport au hockey, elle, depuis qu'elle est toute petite, elle va rester des heures sur la glace tout seul, on n'a pas besoin de la forcer, elle va poser des questions, elle vient, elle vient à mon aréna ici, elle la tout seul sans glace. Là, je me percevais qu'elle était là, en train de s'entraîner, elle regarde des choses sur Internet. Donc, pour elle, c'est une passion et ses aspirations, c'est un jour bon, de jouer pour l'équipe nationale féminine, d'avoir un scholarship et tout ça. Donc, ce qui fait que comme parent, je pense qu'à ce moment-là, là, on a le devoir de, 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 de leur donner le plus d'outils possible, de leur donner les possibilités de compétitionner contre les meilleurs athlètes. Puis ça, ça veut dire oui. Ça veut dire du hockey d'été, ça veut dire beaucoup d'entraînement, ça veut dire de faire plus que les autres. Parce que pour devenir un expert, c'est prouvé, ça prend 10 000 heures. 10 000 heures à faire quelque chose qu'on qu qu doit faire pour devenir un expert. tu sois un golfeur, un, un joueur de hockey, ça prend 10 000 heures. Tu sais, Crosby, là, depuis l'âge de ans qui faisait la pliométrie, là. Tu sais, c'est pas, pas son talent. C'est quoi, ce plus, qui? Là, c est, c est... Hein? La pliométrie, bon, c'est l'entraînement... Euh, avec le poids de son corps, c'est des nouvelles façons depuis peut-être 15 ans, euh, qui fait en sorte que tu n'es pas nécessairement obligé d'utiliser des proséaltes, mais qui sont encore plus difficiles que des proséaltères. Et puis donc, lui, est en avance, mais lui, il, 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 il vous le dirait, lui, ses étés, il n'y en avait pas. Il s'entraînait deux fois par jour. Et puis son plaisir, lui, son <rire> ce qu'il me disait, c'est que c'était l'hiver. Ses vacances étaient l'hiver pendant sa saison. C'était tellement difficile son entraînement qu'il voyait sa saison de, de, de 70 matchs dans de, de junior majeur à voyager partout comme, comme étant ses vacances. Mais c'est lui qui voulait ça. C qu il ne voulait pas de journée de congé. Quand on venait donnait une de congé, il était en, en beau le il se cachait, cachait ses patins, puis il allait voir le gars de l'aréna puis il embarquait sa glace tout seul il y a comme Stamco, ah, il y a tout un lancé, tout un lancé. Ouais, mais c'est pas, né de nulle part ça. Il a fait toutes, 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 toutes les écoles d'hockey de de, de, de de lancer frappé puis de lancer. Alors, tu sais, les parents ont mis énormément de temps, énormément de sacrifices, le jeune a sacrifié. Alors, ça dépend de ce qu'on veut. Si on, si ne peut pas avoir. Euh, le rêve que notre enfant est tout balancé, tout va bien, il fait ce qu'on lui demande, puis pas plus, puis éventuellement devenir un, un grand champion, on oublie ça. là. Les gars qu'on voit à la télévision, c'est tout du monde qui en a fait bang 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 plus que les autres, puis les parents ont sacrifié, puis sacrifié, puis sacrifié, puis sacrifié. Alors moi, j'en ai pas vu des gars, là, juste par le talent qui ont réussi à passer en la nationale et qu'ils n'ont rien fait de, de plus que les autres. J'en ai pas vu là, ça. c'est pour ça que ça dépend de ce qu'on veut, mais une chose est claire, on ne peut pas, on, on dépasse pas les limites de ce qu'on a vu dans l'article à, à coup de batte des, des individus. Là. Mais, mais oui, il y a des, des énormes exigences à avoir. Si on s'attend à ce que nos jeunes puissent performer au niveau, c'est clair, il y, -ce des, que... des, il y a des heures et des heures et des heures à passer.
0: Est-ce que tu crois que le hockey devrait être pratiqué 12 mois par année dans ce cas-là?
3: Ben, c'est parce que c'est une question d'y croire. C'est parce qu'en ce moment, si tu ne le fais pas, tu, tu vas avoir beaucoup de difficultés à accéder au, au, au niveau élevé parce qu'ils le font tous ceux qui se rendent là maintenant. C'est que maintenant, euh, moi, par exemple, j'ai joué quatre sports jusqu'à l'âge de 14 ans. Après ça, j'ai choisi deux, deux sports. Puis après ça, à l'âge de 17 ans, bon, j'ai choisi juste l'hockey parce que je n'avais pas le choix. Euh, c'était rendu trop spécifique. Alors, dans notre temps, nous, c'était privilégié de faire différents sports. Puis aujourd'hui, on va l'entendre souvent. C'est mieux, oui, parce que ça développe d'autres aptitudes, c'est clair, mais le problème, pendant que toi, tu, tu, fais, tu, tu, tu te mets à d'autres aptitudes, ben, tu en as un qui vient de faire ça, c'est le banquier pour faire des lancers frappés. c'est sûr que rendu au mois d'août, ces ben, lancers frappés sont bien meilleurs que les tiens. Est, il est bien en avance sur les 10 000 heures qu'il a mis pour ses lancers que, que, que tu a mis. Fait c'est en ce moment, euh, ce qui est difficile, c'est que ça coûte l'argent. Euh, il y a des cours privés. Euh, puis il y a beaucoup de jeunes qui ont accès à des choses que d'autres jeunes n'ont pas accès. À, et même les sports études le maintenant, je trouve extraordinaire. Euh, c'est beaucoup d'heures. C'est des heures que d'autres jeunes ne peuvent pas mettre parce qu'ils ne sont pas dans le sport-études. Mais si on si on commence à niveler par le bas, ben là après on ne peut pas s'attendre à avoir une, euh, un top qui excelle. Alors, on va avoir une masse, une masse heureuse, puis c'est correct, mais après ça, on ne peut pas s'attendre à avoir un. un un top qui excelle je pense que choisir ou l'autre mais avoir les deux c'est très difficile
0: c'est un sujet je pense sans fond puis on va y revenir souvent je trouve ça super intéressant d'avoir ton input là-dedans Guy encore une fois je vais acheter toutes les autres questions qu'on avait ensemble on va se reprendre la semaine prochaine sans fond puis prends soin de toi
3: ben merci bien c'est ben voilà. maintenant
0: l'heure des commentaires des amateurs en braque! je suis tout le temps surpris hein? c'est moi qui paye ces pitons puis je me coupe tout seul
2: Là, tu t'es vraiment surpris. C'était drôle.
0: Hein? Oui. Là, j'arrivais pour parler puis je me suis coupé en partant de temps. Alors, ce que j'allais dire, très intéressante euh, entrevue avec euh, Guy Boucher sur… Puis, on n'est pas d'accord. Euh... Ça aussi,
2: tu étais surpris, Martin, hein, honnêtement.
0: Oui, parce que moi, je pense sincèrement que euh, un joueur… Je pense que les athlètes d'exception, peu importe si vous les mettez dans la situation d'avoir du succès ou non, vont réussir à, à se rendre au-dessus. La crème remonte tout le temps au-dessus. Mais euh, Guy, lui, pense que maintenant, au niveau de ce que c'est rendu… Pendant que toi, tu vas jouer à la cross l'été, il y en a un qui va faire du power skating, puis il va arriver au mois d'août, puis lui, va, son coup de patin va être supérieur au tien. Mm -hmm. Donc, euh, vous avez entendu euh, les commentaires de Guy Boucher sur cette situation-là. Également, sur les trios du Canadien, quand il expliquait, Michel Terrien, quand il a vu toutes ses blessés arriver, là, il n'a pas eu le choix d'envoyer un petit électrochoc dans son équipe pour essayer de garder le, le, le rythme qu'il avait en effectuant les changements de trio. Euh, C'était bien intéressant. Mais maintenant, tout aussi intéressant, c'est l'heure de vos commentaires. Puis là, je vais me fermer. Ben oui, je l'aime tellement ouais. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs.
3: En vrac!
2: Ah, les commentaires! On y va tout de suite. Vous êtes nombreux à avoir répondu. Oui, je vais tout de suite sur Facebook. Pour commencer, on va faire un changement. Tu sais, on, est, euh, on est comme ça, nous autres. On essaie de... Vas-y, vas-y, vas-y. Des... Vas Olivier Comeau, euh, sur Facebook, qui mentionne que le danger dans cette situation-là, c'est qu'à force de bien jouer... Euh, et de ne pas gagner parce que lui il considère que le Canadien a quand même bien joué dans la série de 4 défaites puis Christopher en a parlé aussi euh, le Canadien n'a pas mal joué non Washington
0: c'est peut-être leur meilleur match c'est ça
2: exactement euh, il dit que ça peut commencer à entrer dans la tête des joueurs c'est ça le, le danger dans le fond qu'il y a des joueurs du Canadien c'est ça qu'on parlait avec monsieur Gagnon tantôt
0: ouais. là, tu joues peut-être différemment quand tu n'as pas ton gardien but numéro 1 au début au début ça va bien fly high mais après ça tu es un peu moins sûr puis Canadien tu sais Dale Weas c'est justement Christopher qui l'a dit. Là, il foutait à 22 Un moment donné, il va revenir à 8 On est là dedans.
2: Ben, c'est ça. Puis euh, je, je rejoins un, un commentaire de, de, de pas de main. Pas de main. Pas de main sur, euh, sur la page de 30 minutes de chrono. On va y répondre aujourd'hui. Pas de main. Ouais. <rire> ok. Ben oui, je m'attendais pas à ça. C'est Un beau petit jab. <rire> <rire> qui, qui mentionne qu'il y a un manque de punch à l'attaque, puis que Dale Louis, qui l'aime bien d'ailleurs. Euh, mais quand il joue sur le, sur ben, ça ça, est juste sur l'avantage numérique, ça pose. Ça, c'est un bon commentaire. Absolument. Hier,
0: j'ai regardé l'avantage numérique du Canadien. Patcheretty, Gare Chenyock, Dale et... ouais. Deuxième jeu de puissance. Des Plick et Fleischmann qui n'étaient pas sur l'avantage numérique en début de saison. Non. Honnêtement, on n'est même pas capable de mettre six joueurs pour faire un avantage numérique.
2: Stangrietto,
0: tu Fleischmann, tu Dale Wise. Tu n'as pas là, six joueurs. C'est clair, c'est net, c'est eux autres qui jouent l'avantage numérique. Tu sais, Ah, pousse, non, c'est ne sais pas.
2: » Ouais non, c'est sûr, ben, sûr qu'il y a des blessés, là. puis les gens le mentionnent aussi là, un peu partout dans les commentaires. Euh, je t'en un dernier, Martin euh, Dion, qui, euh, qui mentionne que le Canadien a toujours trouvé euh, une façon de gagner, mais depuis la perte de Gallagher, c'est ça. C'est Gallagher, évidemment, ça fait mal. Parce que, tu te rappelles, au début de l'année, il manquait un allié droit. On le disait, là, quand le Canadien allait bien... Mm. On disait qu'il manquait un allié droit. Si vous avez euh, entendu
0: Guy Boucher tantôt, c'est ça qu'il disait, il expliquait. Gallagher part, tu peux le remplacer, mettons, par Mitchell ou Smith Pellet. Mais là, tu remplaces Smith Pellet, puis Mitchell par qui Là, c'est Kirsten Thomas, qui n'est peut-être pas, pas prêt, qui ne sera peut-être jamais un joueur de l'International de hockey. David Carr, c'est le fun, là, mais tu sais, David Otto, on n'est pas sûr que... il est bien joué, hier. par ouais. euh, Tu sais, on n'est pas sûr que ça se. Tu sais, je t'avais dit au début de l'année, là, es quatre alliés droits, ça va être Wiz André Gatto, Otto, puis euh, Paul Barron. Hmm. Tu hmm, d'après moi, tu fais pas essayer série. c'est ça. ça. On a cette équipe-là, ces alliés-là. Et euh, là, fait que là, mettons que quelqu'un capable de prendre la place de Gallagher. C'est pas ça le problème. C'est que le gars qui a pris la place de Gallagher, il n'y a personne pour prendre sa place. C'est ce que Guy expliquait. Mm -hmm. Là, tu es rendu avec des gars qui sont interchangeables. Tu vois, Michel Dérien, c'est exactement ça qu'il fait. Guy l'explique à merveille. Là, Thomas, André Gatto, c'est On est rendu au fait que tu il n'y en a pas un qui est sûr que lui, c'est sa job à lui parce qu'il est vraiment meilleur que les autres. T'sais? Là, on est rendu qu'on remplace. Le problème de profondeur, c'est pas de remplacer Gallagher. C'est qui qui remplace le remplaçant de Gallagher et euh, ainsi de suite.
2: Avant de vous souhaiter une excellente fin de semaine, un commentaire de Pat. C'est parce que tu me vous vois ou tu parles aux auditeurs? Aux auditeurs, okay. qui sont nombreux d'ailleurs. Le euh, euh, commentaire de Pat, parce qu'on le connaît, Pat. « Man from hell », c'est Pat. Mais il ne l'écrit plus, mais on le connaît. OK. C'est ce correct. Ouais. Euh, c'est un bon commentaire, puis je vais t'entendre là-dessus, Martin. Tant que le Canadien va essayer de centrer son attaque autour de Pat Charity, ça va mal aller. Qu'est-ce que tu en penses Dirais... C'est la transaction du premier joueur de ouais. centre tout ça là, qui revient un peu… Euh...
0: Oui, c'est ça. Il veut-tu dire, tant qu'on n'a pas un joueur de centre de premier trio, ça ne fonctionnera pas. Il veut dire qu'il n'aime pas Paturity. S'il dit qu'il n'aime pas Paturity, je ne suis pas d'accord avec lui. En termes de buts marqués dans les dernières années, c'est lui et Ovechkin. Dans le terme de but euh, gagnant dans les dernières années, c'est lui et Ovechkin. T'sais, Max Paturity, c'est un excellent joueur. Et en plus, si tu mets son salaire à côté de lui, c'est un super joueur. Absolument. Okay? Mais je Mais pense si que moi, son parle... point, c'est de dire on n'a pas de joueur de centre de premier plan un gars qui embarque sa glace puis l'autre équipe a fait il va falloir faire attention un tel est sa glace c'est vrai ça on ne
2: pas moi je pense qu'il veut juste dire que tant que c'est ton meilleur joueur à l'attaque je pense que c'est ça qu'il veut dire je pense pas qu'il veut dénigre Paturity ou, ou quoi que ce soit je pense qu'il veut dire que quand c'est ton top 1 ouais. on a un problème bon Ça voilà.
0: ça parce que même si tu vas chercher Eric Stahl mettons là, mm -hmm. pas sûr qu'Eric Stahl est meilleur que Patcherity non absolument pas sûr
2: Bon week-end, Martin. C'est tout? Ben c'est tout.
0: Grand merci à tout le monde d'avoir participé à cette émission. Chris, Guy ainsi que François Gagnon. Nous, on sera de retour lundi sans faute. Ce soir, ne manquez pas. Entre deux matchs dès 16h sur RDS Info. 5 à 7 avec Yannick et Fred dès 17h. Hockey 360, 18h30. Et en grande première, le... Est-ce que c'est le making-of du Challenge EA Sports? Euh, donc, la première s'en vient très bientôt. Vous allez voir les coulisses de cette émission où les joueurs de la de hockey ont été invités à jouer au hockey piton. Je euh, moi, être là. Tu sais, euh, un joueur qui a de la misère, je pris à manette. Foot, 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 foot. En tout cas, c'est moi. Il y a une excellente émission également à RDS, 19h30. Ne manquez pas ça, ça va être écœurant. Faites vos jeux, euh, animé par François-Étienne Corbin. On s'est fait un petit top 10 des meilleurs défenseurs de 21 ans et moins et des gardiens but de 23 ans et moins à voir absolument. Parce qu'à 20h, vous allez voir les Ice Caps jouant son premier match de la saison. Il y a Michael Bournival qui va jouer avec euh, McCarron. Et c'est qui l'autre joueur qui revient bien au jeu Tu m'as dit hier Jacob Delarose, également, qui revient au jeu. Donc, ne manquez pas ça euh, absolument. Euh, allez, Ice Cap de 20h à RDS et l'antichambre suivra. Jacques Demers, Guy Cabonneau et Stéphane Richer. Lui, et Stéphane Richer, c'était un tabouette de joie. Okay. Quand il décidait qu'il la mettait dedans, hit, boy, il la mettait dedans. Gros merci d'avoir été là. On se reparle de lundi, sans faute, à 30 minutes chrono, bien sûr. Donc, bonne fin de journée, bonne fin de semaine et à lundi.